Olá, amigos de audiência carioca. Mais uma vez, um podcast, eu, Eduardo Moura. E olha, podcast hoje é um pouco diferente, porque fim de ano, a gente sempre pensa que vai ser aquela calmaria, não vai ter treta, vai ter aquela união familiar. Aquele clima de final de ano. É, a Joyce já está entrando no, no podcast. Aquele clima família... Aquela coisa... Hoje ela veio para tá falar, perto, gente. Certo, gente, de, dos parentes, aquela coisa toda. Mas olha, vou falar uma coisa para vocês. Ultimamente, o fim de ano no Brasil, eu acho que para essas famílias não está sendo nada bom. E quais são as famílias que a gente vai falar, Eduardo? Olha, ela nem deixou eu apresentar ela. A Joyce Ferreira, jornalista que ajuda a gente aqui no Audiência Carioca, sempre na parte de produção e também já participou com a gente no podcast de A Dona do Pedaço. Hoje é a nossa convidada especial, mas você não se conteve, né, Joyce, para esperar? Não, gente, olha, eu tô igual aquele meme lá do concurso da Garota da Laje, eu tô indignada. Pois é, por que, que a Joyce tá indignada, gente? Duas pautas estão ganhando aí o mundo pantanoso, digamos assim, das celebridades, né? Isso aí. A primeira delas, que vamos dizer assim, é a mais fresquinha da hora, é o fim do casamento do jogador Hulk com a senhora Irã. Os dois eram casados há, 19, perdão, há 12 anos, desde 2008. Iam fazer 12 anos agora no fim do ano. Iam se casar, iam oficializar o matrimônio perante a Deus amanhã. É, não vai ter mais, porque o casamento foi cancelado no meio do ano, porque eles decidiram se separar. Mas a vinda da Irã, né, Joyce, para o Brasil, acabou revelando algumas situações que o próprio Hulk acabou confirmando, que né, Que situação, Jorge? né, gente? Olha, que situação. Vamos explicar. Explica primeiro, Joyce, o que, que aconteceu. Vamos lá. Então, gente, vocês devem estar acompanhando aí, a mídia está noticiando isso. É o que está aquecendo a mídia de celebridades aí no Brasil nos últimos dias. É que no último sábado, o nosso querido Givanildo... O Hulk. É, Givanildo de João Pessoa, né? De Jampa. É, de Jampa, né? Jampa, né? Jampa ou Jampa? Jampa, gente. Givanildo assumiu como sua namorada a sobrinha da sua ex-esposa. Trata-se de Camila Ângelo, sobrinha de Dona Irã. Vamos explicar, então, tudo desde o início. O Hulk era casado com a Irã há 12 anos. Os dois estavam morando em Pequim, na China. Né? 12 anos de casado, três Do... filhos, crianças em idade escolar, crianças que estão no momento... E aí, aí terminou de o casamento. De, de personalidade, terminaram o casamento. Terminaram o casamento. Terminaram, a princípio, em forma amigável. A senhora Irã decidiu, né, Joyce, não voltar ao Brasil porque os filhos estavam em ano letivo. Então, Hulk continuou morando na casa, pelo que eu entendi, né? E ela foi morar com as crianças numa outra residência, mas todos vivendo num bom convívio familiar. Uhum. Acabou-se o ano, acabou-se o casamento, Irã volta ao Brasil, vem pra João Pessoa, e aí o Hulk também vem pra passar as festas de fim de ano, e aí... Hulk aí... assumiu o namoro com a sobrinha a da ex-mulher. Tá Gente, desculpa, eu já iniciei o podcast falando que eu estou indignada. Indignada. Vou falar pra vocês. Gente, a gente não consegue mandar no coração. A gente não consegue mandar no coração. O homem é bonito? O homem é bonito, Você acha gente. ele bonito, Joyce? Ele é, ele é perfeito. 
ele é perfeito. Ele é, fisicamente é a personificação falando, né? do que as pessoas chamam de Deus grego. Se você pegar aquelas imagens do museu lá dos deuses gregos, botar o Hulk do lado, é praticamente a mesma pessoa. Eu não tô aqui para falar dele como jogador de futebol, eu não estou aqui para julgá-lo, né? Longe de mim, quem sou eu para julgar alguém? Agora, venhamos e convenhamos, gente. Olha, eu tô indignada. Então, só pra gente completar. Então, o Hulk chega. E aí, a, a senhora Irã, é o que tudo se comenta aí nas principais colunas, que vieram a noticiar o caso. E a primeira a divulgar esse caso foi a jornalista Fabiola Raipert, da Record TV. Irã chega a João Pessoa e descobre que há um bastidor por trás de todos esses meses de separação. E que Hulk já estava em vias de assumir um namoro com Camila Ângelo, que vem a ser a sua sobrinha. Ângelo vem da palavra anjo, né? Anjo mal. Não fala isso, Joyce. Anjo mal, Josiane da vida real. Você acha que ela é Josiane, eu Joyce? Eu acho que ela é Josiane da vida real. Eu Sim. acho. Eu acho que ela é Josiane da vida real. Porque, olha só, ela vivia... Olha as fotos que estão divulgando. Ela vivia entre o casal. O casal foram, foram padrinhos de casamento dela. É muito cinismo, assim, eu não posso criticar a mulher, né, gente? Tem Mas já tal, criticou, tem né, a Joyce? Tal da sororidade, gente. Tem o quê, Joyce? Como é que... Explica o que é isso para as pessoas que estão a ouvindo o podcast. A sororidade é o que o pessoal diz aí que tá na modinha agora, que as mulheres têm que se unir, que elas têm que estarem unidas, que uma tem mulher uma tem que defender. Tem empatia, uma pela outra. Tem que ter empatia, que uma ah. mulher... Uma tem que viver em defesa da outra. Só que, assim, eu acho que a sororidade, ela vale, ela tem que ser aceita desde que haja caráter. Você acha que a Camila não teve caráter? Achei nenhum dos dois, nem ela, nem o Givanildo. O Hulk. O Hulk. Tá. Então, voltando aqui a acontecer, que a gente tava contando, hum. a Fabiola revelou isso em primeira mão, a notícia foi confirmada por diversos sites, outros jornalistas acabaram dando, mas hoje, a Fábio Oliveira, a nossa querida Fábio Oliveira, que a gente já tá mandando um beijo pra beijo, ela. Beijo, Fábio. A Fábia contou hoje, o que eu li hoje na coluna... Tu nem a coluna da Fábia hoje, Joyce? Não, não li. O que, que teve A gente vai botar hoje? o link aqui na podcast, no, no podcast, gente. É o podcast. Uhum. Para as pessoas lerem a coluna da Fábia, gente. A Fábia explicou detalhadamente o que aconteceu hum. nesse caso. E a Fábia mesmo já começa no cabeçalho lá da Natália dela explicando. Gente, leiam com calma porque a história é confusa. E a gente agora vai contar alguns casos aqui que a gente até alguns a gente já explicou, né? O do casamento, acabou lá no meio do ano, veio um orar aqui. Qual foi o primeiro embrólio dessa situação? É, ao decidirem se separar, o Hulk é, ofereceu a senhora Irã... 100 milhões, 100 né? milhões em dinheiro... E, e dividir em 50% os imóveis, né? Parece que são, são 80, 80 imóveis, imóveis, um total de 40 imóveis. Só que o Hulk tem um patrimônio avaliado em 600 milhões de reais. Eu te pergunto, Joyce, tá proporcional isso? Não tá, né, gente? Não tá proporcional e a gente tem que avaliar 40 imóveis também. valem 200 milhões, por exemplo? Não. Porque, porque ela é gente, mulher. Gente, olha só, o patrimônio imobilizado é muito difícil, né? Porque, assim, ele tá imobilizado, você não tem liquidez, você não tem acesso àquele recurso. E não vamos falar aqui só é, da Irã em si, né? É ela que vai ficar com os três filhos do casal. É ela que vai cuidar, é ela que vai gerenciar é, daqui pra frente, é, né? Mas ele vai dar pensão, né, Joyce? Ah, gente, será que vai dar? Tem que dar, né? A lei será que, tem que, será que vai dar? Se ela acionar, ela a vai Josiane, Mas eu acho que a Josiane pode criar empecilhos, é Josiane, né? Joyce? A menina lá, a sobrinha. A Camila? 
Não quero falar o nome dela, não. Tá bom. Então, vou voltar aqui. Então, por lei, a senhora Irã tem direito a 50% uhum. numa separação que eles construíram lá Sim. juntos. Só Acho que o Hulk digno. quer oferecer 100 milhões e 40 imóveis. Dá 300 milhões isso, Joyce? Essa conta não tá fechando, não, até né? porque, vamos, vamos, vamos avaliar. Eu não sei aonde ficam os imóveis, tá? É, mas se Muitos todos, deles em João Pessoa, é, né? Se todos esses imóveis estiverem em João Pessoa, João Pessoa não é uma capital que tem um metro quadrado bem avaliado como Rio de Janeiro, Brasília e São Paulo, por exemplo. Então eu acho que ela já começa a ficar num prejuízo se essa divisão for feita em imóveis de João Pessoa. É, e como eu falei, foram 12 anos de casamento. Eu acho que é, o patrimônio ele tem que ser dividido de forma justa. E é. ela não tá aceitando. Eu acho que ela tá certa, Eduardo. Tá. Esse opinião. é o primeiro problema, a é. questão do dinheiro que eles vão ter que sentar e vão ter que reavaliar. O segundo ponto é que Hulk e Irã foram padrinhos de casamento... Da Josiane. De, de Camila, Joyce. Josiane. Camila. Tá. De Camila. Então, Camila é, teve a tia e podemos dizer até então o tio com padrinhos de casamento. É a... E aí, Joyce, não pior do que tudo, o ex-marido de Camila era funcionário das empresas de Hulk. Gente. Há quem diga até que ele era sócio, nós não temos certeza disso. Eduardo, eu vou falar pra você, sabe qual é a sorte do dia? Qual é a sorte? A gente não é mãe da Camila. Imagina que a mãe da Camila tá apoiando a Dona Irã, a Mas irmã dela. Mas com certeza, dela. né, Eduardo? Alguém, tem, alguém nessa família tem que ter caráter, né? Alguém tem caráter nessa família, né? Mas, assim, sorte do dia a gente não ser filha da... Porque eu imagino a vergonha, o constrangimento que essa, essa senhora deve estar tá passando. Até porque o que, se diz, o que se diz, né, é que a Irã, é, graças ao padrão de vida que ela tem, ela sempre ajudou muito a família. E isso incluía a própria Camila... Né, a própria irmã, a mãe da Camila e todos os outros familiares que acabam também é, sendo envolvidos nessa, nessa questão. Né? É, um, é um desconforto familiar muito grande essa situação que está acontecendo. Eu imagino que para a Irã não está sendo nada fácil e eu acho que a sensação dela não é... Ela está sendo traída duas vezes, né? Sim. Ela tá, deve estar tá se sentindo traída. Porque tem dois tipos de situação, né, Joyce? É. Quem está na relação é, é sempre o maior responsável Sim, pela traição, lógico. no caso, o Hulk. Lógico. Mas é, é uma coisa é ser traída por uma pessoa que não faz parte do seu ciclo social. Sim. Outra coisa é quando essa pessoa faz parte do ciclo. Não, não só e mais agravante é quando essa pessoa faz parte do seio familiar, Sim, né? muito mais agravante. É o que agrava mais essa situação. E a gente consegue ver aí pelas fotos, vídeos que a mídia tem divulgado, que ela era uma pessoa presente na vida do casal. Esse é o terceiro ponto do embrólio que, que eu ia citar agora. A senhora Irã ajudou a família dela, claro, uhum. com toda a estrutura que o Hulk disponibilizava, Porcionou. com emprego, uhum. com casas, com montou negócios para a família de sim. Camila. Inclu família... É, envolveu a família nos negócios. E botou silicone na Camila, sabia disso? Mentira. É o que diz a nota hoje do Jornal Dia, que é, procedimentos estéticos foram pagos, e elas eram muito amigas. Quem entrar aí na internet 
vão ver diversos vídeos dela malhando juntos, delas abraçadas, da família toda unida, e que ela pagou, inclusive, procedimentos estéticos para a Camila. Gente, olha, será que o Valci Carrasco já sabia dessa história? Quando será, Joyce? Mas a verdade é que a Josiane trouxe o Regis já para dentro de casa. A história aí é o contrário, né? Ai, gente, mas é um nível de traição muito parecido, porque a pessoa, quer dizer, a Josiane, ela tinha toda aquela vida, ela vivia aquele glamour, aquela ostentação, às custas do trabalho da mãe, que começou empurrando a carrocinha de bolo, né? E aí você vê agora uma pessoa que talvez não tenha lutado tanto. Ela se aproximou do Hulk, ela teve uma vivência com o Hulk, justamente por ser sobrinha da, da esposa dele, né? Por ter esse convívio. É, como ela teria aquele visual? Ela é uma mulher bonita, assim, muito bem cuidada. Mas a gente vê que tem bem tratado. Tratada, bem tratada, mas tudo isso às custas provavelmente da tia, né? Do que a tia pode proporcionar para ela. E o quinto ponto hoje, também que foi dito no Fofocalizando, foi que elas eram tão confidentes que a própria Camila estava ajudando a tia, a senhora Irã, a fazer a, a oficialização do casamento que aconteceria amanhã em João Pessoa, Joyce. Gente, gente. Ou seja, ela provavelmente sabia de tudo que estava acontecendo ali durante o processo de separação e, Agora, e na sequência assumiu o namoro. Vamos lá, gente. Essa menina se aproximou do Hulk para ter um relacionamento amoroso antes... Ou depois do divórcio? O que, que vocês aí acham disso? É, o divórcio, vamos lembrar, acontece em agosto. O que está se ventilando agora é que a Camila teria solicitado ao Hulk que ele esgotasse todas as possibilidades de, reação, de reatar perdão, com a tia, com a, a senhora Irã, para que fosse assumido publicamente o namoro. Só que tem um detalhe. A Camila terminou o casamento no mesmo dia que o Hulk também terminou o casamento com a... É o, que, é o que se dizem nos bastidores dessa história. Ai, que ela terminou o casamento no mesmo dia que a tia também acabou o casamento. Gente, eu só falo uma coisa assim, eu não posso ter arma, assim. A partir do Joyce, momento que... não fala isso! A partir do momento Bolsonaro que... vai liberar. O Bolsonaro liberar, eu não posso ter. Eu, eu sou uma pessoa que eu tenho consciência, eu sou nervosa. Se é tua prima, Se Joyce. Se alguém faz isso comigo, esse nível de traição, eu vou pro Talavera Bruce. É direto. Pra quem não sabe, Bruce. gente... Como é que é o nome, já? Talavera Bruce. Talavera Bruce, gente. É um presídio famosíssimo aqui no Complexo de Bangu, na região da Zona Oeste do Rio de Janeiro. É, é onde ficaram várias criminosas, inclusive lá a Paula Tomás, a assassina da Daniela Pérez, né? É um presídio conhecido aqui, mas vamos pular isso, porque eu sinceramente... É, não, não, não tá aqui. positivo. Não tá positivo. E pra encerrar tudo isso, a Camila escreveu uma carta... Hoje, é, aliás, hoje não. A Madalena? Para, ela escreveu uma carta para tia. A Madalena Eu tenho aqui, gente, um trecho dessa carta. Deixa eu acessar aqui o, o portal. A carta foi conseguida com exclusividade pela nossa querida Fábia Oliveira. A Camila escreveu uma carta. Não sei se foi de próprio punho, se foi digitada. E na carta... A carta é longa, tá, gente? Eu vou botar o link aqui depois da Fábia Oliveira contando é, a carta na íntegra. Será, será que tem áudios da Irã com a Camila, igual no 7 versus Verônica Costa? Isso é uma treta do passado boa. Pra quem não lembra, Verônica Costa tem? e Priscila ah, no 7 já... Eu ouvir, se tivesse. Quem sabe uma hora se não chega à tona, Pois né? é, né? Será que tem? Não sei, Joyce. Vamos lá. Ó, na carta, ela diz o seguinte, abre aspas, eu sinto muito por tudo. 
Se eu pudesse escolher, não estaríamos passando por isso. Mas a vida não gira da forma de que imaginamos. Ele, o Hulk, né, gente, me mostrou que, havia, que não havia mais chances de uma possível volta. E por isso não, nós nos permitimos viver esse sentimento que vivia incubado dentro de nós e despertou agora. Não cai uma única folha sem a permissão de Deus. E assim nós vamos seguir nos planos dele. Ou seja, gente, fecha aspas, né? Ou seja, já havia um sentimento entre os dois, segundo o que a Camila disse. Não havia. Ela não uhum. assume que eles tiveram um caso no casamento, mas eles assumem, só, só uhum. pra completar, eles, ela assume que existia um sentimento incubado. já incubado. É incubada, Joyce. É, então vamos lá, gente. Será que se Givanildo... Hulk. O Givanildo, se ele não fosse quem ele é, se ele fosse o Givanildo lá, operário da construção civil... Mas se ele fosse pessoa, bonito assim? Bonito assim? Sem ser jogador de futebol, operário da construção civil? A natureza tá aí para nos servir, não, Joyce. Até porque ele não nasceu forte daquele jeito, né? Aquela não é toda a natureza dele. Tudo aquilo ali teve um preparo, foram os investimentos que os clubes fizeram nele, tá? Camila, eu queria só que você viesse a público para falar, mozinho, é, se ele fosse o Givanildo lá, operário da construção civil de João, João Pessoa, Pessoa, se você ia ficar com ele, se ia despertar esse sentimento assim, porque é fácil despertar um sentimento assim pelo milhões. marido dos outros, né, é, tendo 600 milhões na conta. Mas deixa, deixa quieto. Ai, Eduardo, eu não quero mais falar sobre esse assunto. Não, a gente pode pular pra outra pauta. Ah, <risos> não quer mais, ó. Então, mas tá encerrado também, tá entendeu? Encerrado, tá né? encerrado. Então é isso, gente. O clima agora do Réveillon, do Réveillon é esse. Da, da família aí, né? Já tiveram um Natal pesado, né, Joyce? O Natal já foi pesado. Mas no clima familiar, essa notícia é um pouquinho mais antiga, mas não, não, não é totalmente menos importante. menos importante, não atual, digamos assim. Rose Miriam, companheira de Gugu Liberato, coitada, está é, tentando, é, na justiça, ter o reconhecimento como esposa de Gugu Liberato numa Gente, união estável. mas pra mim ela não tinha nem que tentar, que isso aí tá mais que claro. Mas, ó, no entendimento de nós da imprensa, a gente que faz a cobertura já no dia a dia, nós sabíamos que o Gugu, ela não era esposa do Gugu, que ela era mãe dos filhos do Gugu. Mas nós sabíamos que eles tinham uma relação, um seio familiar. Não é complexa essa história, Joyce? Será que, é. de repente, não é um caso, assim, que o Brasil vai usar pra futuramente, pra outros sim, casos? Sim, sim. Pode, pode ser que mais pra frente tenha uma lei Rosemirian, né? Por exemplo. Uhum. Pode ser que tenha. É. é uma situação bem complexa, como você falou, Eduardo. Mas, assim, eu acho que isso é muito fácil de um juiz avaliar. A Rosemirian, ela não era nenhuma qualquer, não era uma pessoa tão aquém de entendimento, de conhecimento quanto o seu Gugu Liberato, né, que é, ela abdicou da carreira dela como médica, né, e uma médica, ao, ao que dizem, bem sucedida aqui do Brasil, ela não, ela abriu mão da carreira dela para ser a, a progenitora dos filhos dele. Isso, para cuidar, assim, não pra, só para ser a progenitora, é, para viver cuidar, uma vida de mãe. Para viver uma vida de mãe, foi uma pessoa que durante todos esses anos, né, se eu não me engano são 19 anos, ela nunca assumiu compromisso público com ninguém. Nem então, o Gugu. Nem o Gugu. Então, assim, ao meu ver, é muito fácil aí caracterizar uma união estável, né? Vamos explicar, então, também esse caso que aconteceu do início. O Gugu teve o um acidente no dia 20 de novembro. Uhum. O óbito foi confirmado no dia 22 de dezembro. Novembro. Novembro, perdão. Uhum. Aí ele chega é, cinco dias depois no Brasil. Uhum. O corpo chega ao Brasil, seis dias depois. Ao enterro e ao velório. Ao velório e depois o enterro, né? Nessa ordem. E aí... Passado alguns dias, 
O testamento é aberto na frente dos filhos de Rose e Miriam, dos irmãos de Gugu Aparecida e Armandio e também dos sobrinhos de Gugu Liberato. E é lido no testamento que os filhos é, ficaram com 50% do total e os outros 50% que poderia ter sido para a suposta esposa foi dividido novamente entre metade desse 50% para os filhos de Gugu e os outros, 20, os outros 50% restantes para os sobrinhos de Gugu. Em resumo, 75% para os filhos de Gugu, 25% para os filhos, para os filhos dos irmãos deles, no caso, os sobrinhos. Rosimília não foi citada. O que, que você acha disso, Joyce? Eu, eu, sinceramente, já pensei em várias situações. Rosimília tem direito à metade da herança, na sua opinião? É, quando Rosimília chegou, Eduardo, acho que o Gugu já era um personagem aí, né, da... Já da tinha parte da fortuna dele. Né? Ele já tinha parte da fortuna dele, sim. Mas eu não sei se talvez ela teria direito à metade, mas a, a algum tipo de indenização, algum tipo de acesso a esse patrimônio... Por exemplo, a pensão. A, a pensão de ex-mulher. Você acha que ela tinha direito? Sim. Ele deve ter uma pensão de INSS. Ah, Morreu. não, peraí, mas peraí, o teto do INSS é um teto muito baixo. Não, sim, mas, por vida. exemplo, é um dinheiro que tá lá que só a esposa tem direito. Tá. Então, você acha que ele tem direito? Sim. Que ela tem direito. Se ele contribuiu, sim. Mas você acha que ela merecia uma mesada, por exemplo? Com certeza, eu acho que ela merecia uma mesada, eu acho que ela merecia ter acesso aos bens dele, imóveis, ações, é, investimentos, de repente direitos autorais, né, que a gente sabe... Garantir que... o futuro dela. Garantir o futuro dela. Sem depender dela. dos filhos. Sim, sem depender dos filhos, até porque os filhos já estão, um já é maior de idade, as outras estão se aproximando da maioridade. E a gente não sabe a cabeça do ser humano, né? A gente realmente não sabe a cabeça do ser humano, né? A gente tinha uma imagem tão angelical do Gugu, assim, eu posso estar sendo até um pouco pesada com o que eu vou falar, mas o Gugu, ele teve uma atitude covarde com ela, ao meu ver. Você ele acha? não considerou, eu acho. Ele não considerou mas a mulher ele... que deu três filhos para ele. Vamos lembrar que esse testamento foi feito há oito anos atrás, em 2011, quando a situação era outra, as crianças eram pequenas. É, será que ele não achou, e é só uma, 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 um pensamento, que deixando para os filhos ela estaria coberta, Rosemirian? Não, eu acho que não. Eu acho que o testamento dele deixou bem claro a quem ele queria deixar os bens dele. É, o mais curioso de tudo é que ele nomeou como tutora dos filhos, inclusive, a senhora Aparecida Liberato, que é irmã dele. Uhum. E em caso dela não quisesse, seria o outro irmão dele, o Armandio. A Rosemirian não foi... São Isso foi uma saia justa, né? né? Uhum. Ela é inventariante e tutora do dinheiro do, das, crianças. das crianças. Ela que, que vai ali ajudar a administrar. Você achou que isso foi uma atitude indelicada, ciente de que a mãe era viva, gozava de boa situação, de boa situação financeira, assim, boa situação muito, de saúde? A gente não tem acesso ainda às, às informações né, de forma esclarecida desse, desse testamento. E como você falou, é um testamento que já foi feito já alguns anos atrás, mas eu acredito assim, ninguém é, vai ser mais honesto, vai cuidar melhor de um, de um filho do que uma mãe. Será que ele não pensou nisso? E do dinheiro do filho também. Sim, será que ele não pensou nisso? Será que, de repente, Só... ele pensou em, em dar um padrão de vida é, para a família dele, né? Porque deixando os irmãos como um inventariante, óbvio, eu acho que na cabeça dele ele nunca pensou que ele pudesse morrer antes da mãe, por exemplo, né? É, muitos, muitas pessoas questionaram isso. Então, talvez, ele nunca passou isso pela cabeça dele, mas ele como pai, né, e, e, e saber que a Rose abdicou de tanta coisa para construir essa família, 
com ele, ele tinha, assim, que ter preparado alguma coisa pra ela, deixar alguma coisa nas mãos dela. É, e aí tem toda uma situação que até a imprensa ficou numa... numa, numa uma forma até delicada, porque após a leitura do testamento, saiu uma notícia na coluna da Mônica Bergamo que a Rosemília ia tentar ser é, reconhecida como união estável com o Eu Bubu. acho que isso vai ser muito fácil. É. A gente pode até entrar em detalhes já já sobre isso. Só que aí a assessoria de imprensa do Gugu informou que não procedia, que ela estava sendo mal agenciada por advogados. Que até o João Augusto tinha sido orientado a assinar um papel e não quis assinar. E aí, no dia seguinte, a Rosemilha fala de própria voz a coluna da Mônica Bergamo que ela quer sim ser reconhecida. E aí a família vai criticar ela de ter abandonado, isso tudo em nota oficial também, ter abandonado as crianças nos Estados Unidos enquanto veio ao Brasil tratar de seus interesses particulares relativos ao testamento. Uhum. Foi indelicado isso também, né? Muito indelicado. É, a gente está falando crianças de maneira de dizer, né? Ali tem um rapaz de 18 anos e duas meninas de 15 que sabem se virar muito bem. E eu acredito que eles também devem estar bem é, espantados né, com relação a esse testamento. Porque quem quer ver a sua mãe sendo maltratada, quem quer é, ver a sua aí, mãe sendo injustiçada? Se ela entrar e reconhecer como esposa, ela freia o testamento. Porque ela entra, se ela conseguir na justiça ser reconhecida como esposa do Gugu, como a união estável, ela pode, ela pode, ela não é obrigada a fazer, mas ela pode barrar o testamento e sair em detrição aos filhos. Uhum. Porque os filhos que deixariam de ganhar 75% do total do espólio, passariam a ganhar 50%. E ela dominaria outros 50%. Ou seja, ao mesmo tempo que tem essa coisa da mãe não ter sido, não ter sido como você disse, contemplada de passar por essa saia justa, ela também pode passar uma saia justa de ter que brigar com os filhos por conta de herança, que é o que pode acontecer. É. Ah, Eduardo, é melhor ser pobre, né? Mas é, tão, é assim que eu fico pensando, Joyce, é tanto é dinheiro, ser... será que sentado todo mundo conversando direitinho, cada um né? fica com um pouquinho? Fica com um pouquinho, né? Que já é muito a esse pouquinho. A gente tão bem, a gente é tão feliz com tão pouco, né? As pessoas, meu Deus do céu. É, o problema é que ela não ficou com um pouquinho nenhum, né? Ela não ficou com nada, né? E ela abriu mão da carreira dela. Agora, depois de tanto tempo fora da, 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 da atividade Mulheres dela, não deixem só as suas vidas por homens nenhum. Ai, gente. Nem por homens, nem por filhos. Pois é. Lutem pela família, lutem pela família, mas saibam do seu espaço. Isso aí, meu filho. Homem vai um, vem oito e vamos lá. Só pra gente fechar, Zóis, pra você, eu também acho, mas eu queria que você confirmasse. Pra mim vai ser muito fácil ela provar que vai ser a união estável. Até porque, mesmo ela não sendo mulher do Gugu, aí sabe que hoje no Brasil a concepção de família, de união estável, não tá uhum. atrelada a sexo, não tá nem atrelada a ter o mesmo endereço. Sim. E ela tendo o endereço ainda, que era igual, morava na mesma e casa, comia, comia da comida comprada pelo é, Gugu e as toda, aparições públicas. As aparições públicas, é tudo que a mídia relatou deles, né? É, ela nunca apareceu com ninguém, nunca foi vista com, com uma outra pessoa, Não, é, existem um outro relacionamento. A, a, existem toda uma estrutura que, se a justiça quiser... Sim, facilita, né? É, essa decisão é. da, da justiça, sim. Mas Eu... ela também... É verdade que a gente tem que dizer, ela pode... Não, é, não barrar o testamento, ser reconhecida e não barrar Olha, o testamento. Olha, eu vou falar pra você, eu acho que essa situação é, acho que é, quem tem que definir para que não haja nenhum tipo de litígio, nenhuma briga, né, é, judicial, eu acho que é só a família do Gugu 
botar um pouquinho assim a mão na consciência, ver o que que essa senhora abriu mão da vida dela, né? Se eles têm, se o Gugu deixou herdeiros diretos, é graças a Deus e a ela também. Então eu acho que a Aparecida, o Amandio, é, as outras pessoas, não sei, que devem estar envolvidas nesse, nesse inventário, para eles botar um pouquinho a mão na consciência e dar a ela o que é de direito, ou dar alguma ajuda para ela, que eu acho que seria uma coisa mais justa a ser feita. Ressarcila, né? É não, não, não é, não tem que ser um ressarcimento, né? Eu acho que o ressarcimento ele vem quando você tem algum tipo de prejuízo. E eu acredito que para ela também ter sido mãe, é, criar essas crianças, ter ali uma proximidade, ainda que seja uma união estável, que tenha um, um, uma relação conjugal ou não, isso daí não cabe a gente discutir. Mas se eles, se eles têm sobrinhos, né? Se o Gugu deixou ali os herdeiros é graças a ela também então eu acho que um, po um pouquinho de amor no coração de consideração, mas tudo isso que ela pôde proporcionar para essa família também eles vão resolver isso de forma amigável. Tá certo então ficamos por aqui então Joyce? Ficamos agradeço aí a, aos ouvintes do Audiência Carioca tá e nosso Eduardo, podcast. isso nosso podcast tem, e gostaria de ter novas oportunidades aí. Vamos participar Novos em assuntos. outras vezes. É só você chegar. Eu estou à disposição. Então, um abraço, a gente... gente... Quer se despedir mais um pouquinho, nosso pessoal? Não, não. Quero <risos> desejar, aproveitar para desejar feliz ano novo aí para todos os ouvintes, tá? Que seja um 2020 repleto de saúde, de emprego, né? Que o nosso país ainda está numa situação complicada, tá bom? E de muito amor, é. E muito amor no coração de todos, tá bem? Fiquem com Deus. Eu quero também desejar um feliz 2020 para os nossos ouvintes da Audiência Carioca aqui no nosso podcast. E lembrando que você pode acessar o nosso site, audienciacarioca.com.br e nas nossas redes sociais audiência carioca. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Tchau!